0: Harry'nin sorusu hemen ertesi sabah cevaplandı. Gelecek posası gelince Hermione düzelti paçtı. açtı. Birinci sayfaya şöyle bir baktı ve etraftaki herkesin gözlerini ona dikmesine yol açan küçük bir çığlık attı. Ne dedi Harry ve Ron bir ağızdan. Hermione cevap vermek yerine gazeteyi masaya, onların önüne serdi. Ve birinci sayfayı tamamen kaplayan on siyah beyaz fotoğrafı işaret etti. Dokuzu büyücülerin, onuncusu da bir cadının yüzüydü. Fotoğraflardaki insanlardan biri sessiz sessiz alaycı bir şekilde gülüyordu. Diğerleri küstah bir tavırla parmaklarını resimlerinin çerçevesine vurup duruyorlardı. Her resmin altında bir isim vardı ve o kişinin askı bana hangi suçla gönderildiği yazılıydı. Hireye dudak bükerek gülen uzun, solgun çarpık yüzlü bir büyücünün resminin altında Antonin Dolohov yazıyordu. Cidyon ve Fabian Pravet'i hunharca öldürmekten mahkum oldu. Canı sıkkın bir şekilde resminin kenarına yaslanmış olan yağlı saçlı çopur yüzlü bir adamın resminin altındaysa Augustus Rookwood yazılıydı. Sihir bakanlığı sırlarını adı anılmaması gereken kişiye sızdırmaktan mahkum oldu. Ama Harry'nin nasıl dikkatini çelen cadanın resmi oldu. Daha sayfayı gördüğü anda yüzü hemen gözüne çarpmıştı. Resimde uzun, siyah saçları bakımsız ve dağınıktı. Oysa Harry onların derli toplu, gür ve parlak halini görmüştü. Kadın şiş kapaklı gözleriyle ona dik dik baktı. İnce ağzının çevresinde mağrur, hor gören bir tebessüm vardı. Sirius gibi o da büyük bir güzelliğin izlerini taşıyordu. Ama bir şey belki de az kaban güzelliğinin büyük kısmını alıp götürmüştü. Bellatrix de Frank ve Alice Longbottom'a işkence etmek ve ömürlerinin sonuna dek bakıma muhtaç halde kalmalarına yol açmaktan mahkum oldu. Hermione Harry'i bir destek attı ve ona... Dikkatini Belatrix'e verdiği için henüz okumadığı resimden üstündeki manşeti gösterdi. Azkabandan toplu kaçış. Bakanlık eski ölüm yiyenlerin bilekin etrafına toplanacağından kuşkulanıyor. Bilek mi? dedi Harry yüksek sesle. Yoksa şşşt şşt <gülüyor> yaptı Hermon'i telaşla. Yüksek sesi değil oku yeter. Sihir Bakanlığı dün akşam Azkabandan toplu bir kaçış gerçekleştiğini duyurdu. Sihir Bakanı Cornelius Fudge özel bürosunda gazetecilerle konuşarak yüksek güvenlik altındaki o mahkumun dün akşam erken saatlerde kaçtığını ve kendisinin hemen Muggle Başbakanını bu kişilerin ne kadar tehlikeli olduğu konusunda bilgilendirdiğini söyledi. Fudge dün akşam ne yazık ki kendimizi iki buçuk yıl önce katil Sirius Black kaçtığında ortaya çıkan eşi bir durumda bulduk dedi. İki kaçışın birbiriyle ilgisiz olduğunu da sanmıyoruz. Bu büyüklükte bir kaçış dışarıdan yardım alındığını gösterir. Azkaban'dan kaçan ilk kişi olan Black'in başkalarının izinden gelmesine yardımcı olma açısından ideal bir konumda olduğunu unutmamalıyız. Aralarında Black'in kuzeni Belatrix ve Strange'in de bulunduğu bu kişilerin liderleri olarak Black'in etrafında toplanmalarının muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Ancak suçları ele geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve sihirle uğraşan topluluğun uyanık ve dikkatli olmasını rica ediyoruz. ''Bu kişilerin hiçbirine, hiçbir koşul altında yaklaşılmamalıdır.'' ''Demek bundanmış Harry.'' dedi Ron. İyice affallamış görünüyordu. ''Dün akşam bunun için mutluymuş.'' ''Buna inanmıyorum.'' dedi Harry hırlarcasına. ''Fudge bu kaçıştan dolayı Sirius mu suçluyor?'' ''Başka ne gibi bir seçeneği var ki?'' dedi Hermione. ''Acı acı.'' ''Millet, kusura bakmayın ama Dumbledore beni bunun olabileceği konusunda uyarmıştı. Az muhafızları Lord Voldemort'a katıldı.'' ''Kesin el demeyi Ron.'' Şimdi de Voldemort'un en berbat müritleri hapisten kaçtı diyemezdi ya. Yani neredeyse 6 aydır herkese seninle Dumbledore'un yalancı olduğunu söylüyor değil mi? Hermione gazeteyi yırtarcasına açıp içindeki yazıyı okurken Harry de büyük salonda etrafına bakındı. Öğrenci arkadaşlarının neden korkmuş görünmediklerini ya da hiç değilse birinci sayfadaki verici haberi niye tartışmadıklarını merak ediyordu. Ama işlerinden pek azı Hermione gibi her gün gazete alıyordu. Onlar burada ev ödevlerinden, kudiçten ve kim bilir başka ne saçmalıktan söz ederken bu duvarların dışında 10 ölüm yiyen dağ Voldemort'un saflarını güçlendiriyordu. Öğretmenler masasına göz attı. Orada farklı bir durum vardı. Dumbledore ve Profesör McGonagall koyu bir sohbete dalmışlardı. İkisi de fevkalade ciddi görünüyordu. Profesör Sprout gelecek posasını bir ketçap şişesine dayamıştı. Ve birinci sayfayı öyle bir dikkatle okuyordu ki Öylece duran kasındaki yumurta sarısının ince ince kucağına damladığının farkında bile değildi. Bu arada masanın diğer ucunda Profesör Umbridge bir kase yulaf lapasını iştahlı iştahlı yiyordu. Altları torba torbu olmuş kurbağa gözleri bu seferlik yaramazlık eden öğrenci arayarak büyük salonu taramıyordu. Yemeğini yutarken kaşlarını çatıyor ve bazen de Dumbledore'la McGonagall'ın hararetle konuştukları noktaya hain bakışlar atıyordu. Aman Tanrım dedi Hermione hayretle. Hala gazeteye bakıyordu. Yine ne oldu dedi Harry hemen. Epey tedirgindi. Bu bu korkunç dedi Hermione. Sarsılmış halde. Gazetenin 10. sayfasını katladı. Harry'ler ona verdi. Sihir Bakanlığı çalışanın trajik vefatı. Dün gece Sihir Bakanlığı çalışanı 49 yaşındaki Broderick B. Boat bir saksı bitkisi tarafından boğulmuş olarak yatağında ölü bulunduktan sonra Aziz Mungo Hastanesi eksiksiz bir soruşturma vaadinde bulundu. Olay yerine çağrılan şifacılar ölümünden birkaç hafta önce bir iş yeri kazasında yaralanan Bay Baud'u kurtarmayı başaramadılar. Olay sırasında Bay Bodu'nun koğuşundan sorumlu olan şifacı Miriam Stroud, tam maaşa açığa için dün görüşlerini almak için kendisine ulaşılamazken hastane adına bir sözcü büyücü bir demeç verdi. Aziz Munga bu trajik kazadan önce sağlığı düzenli bir iyileştirme gösteren Bay Bodu'nun ölümünden büyük üzüntü duymaktadır. Koğuşlarımızın dekorasyonu konusunda katı kurallarımız vardır. Ancak Noel döneminde çok meşgul olan şifacı Sprout'un Bay Bod'un komodinindeki bitkinin yarattığı tehlikeyi göz ardı ettiği anlaşılıyor. Bay Bod'un konuşması ve hareketleri düzelme yoluna girdiği için şifacı Sprout onu bitkisine kendisi baksın diye teşvik etti. Söz konusu bitkinin masum bir uçuk çiçek değil bir şeytan kapanı olduğunun farkında değildi ve nekağıt dönemindeki Bay Bod bitkiye dokununca şeytan kapanı onu boğdu. Aziz Mungo bitkinin koğuşta bulunmasına henüz açıklama getirememektedir. Ve bu konuda bir bilgisi olan bütün cadılarla büyücülerin ortaya çıkmasını rica eder. ''Bot'' dedi Ron. ''Bot'' bir şey hatırlatıyor ama. ''Onu görmüştük ya'' diye fısıldadı Hermione. Aziz Mungo da hatırlamıyor musunuz? Lockhart'ın karşısındaki yataktaydı. Orada öyle yatıyor, tavana bakıyordu. Üstelik şeytan kapanının gelişini de gördük. O şifacı bunun Noel hediyesi olduğunu söylemişti. Heri geriye dönerek olayı düşündü. Boğazında safra misali bir dehşet duygusu yükseliyordu. Şeytan kapanı nasıl tanımadık? Daha önce görmüştük. Bunun olmasını engelleyebilirdik. Şeytan kapanının saksı bitkisi kılığında bir hastanede ortaya çıkacağı kimin aklına gelirdi ki? diye sordu Ron sertçe. Bizim kabahatimiz değil. Suçunu herife yollayandı. Sahiden gıcın olmalı. Niye ne aldığını kontrol etmemiş ki? Yapma Ron dedi Hermione sesi titreyerek. Bence hiç kimse şeytan kapanını bir saksıya koyup da ona dokunan herkesi öldüreceğini bilmiyor olamaz. Bu bu cinayet hem de akıllıca bir cinayet. Eğer bitki kimin yolladığı belli değilse cinayeti kiminin işlediğini nereden bulacaklar? Heri şeytan kapını düşünmüyordu. O duruşma gününde asansörde bakanlığın dokuzuncu katına inişini ve atrium katında asansöre binen solgun yüzlü adamı hatırlıyordu. Ben bu karşılaştım dedi yavaşça. Bakanlıkta babanla birlikteyken gördüm onu. Ron'un ağzı açık kaldı. Evet baba, evde babamın ondan bahsettiğini duydum. Adı ağz alınmayanlardan biriydi. Esrar dairesine çalışırdı. Bir an birbirlerine baktılar. Sonra Hermione gazeteyi tekrar önüne çekti. Katladı. Birinci sayfadaki on kaçak ölüm yeni resimlerine kötü kötü baktı. Sonra da fırlayıp ayağa kalktı. Nereye gidiyorsun? Dedi Ron şaşkınlıkla. Bir mektup göndermeye dedi Hermione. Çantasını omzuna vurarak. Bu bilmiyorum ki acaba ama denemeye değer. Zaten bir tek ben yapabilirim. ''Böyle yapmasından nefret ediyorum.'' dedi Ron. Her ikisi masadan kalkıp büyük salondan ağır ağır çıkarlarken. ''Bir kerecik olsun ne yapacağını bize söyle söylüyor mu yani?'' Olsun olsa on saniyesini alırdı.'' ''Hey, Hagrid.'' Hagrid giriş salonunun kapısının yanında duruyor. Bir Ravenclaw kalabalığının geçmesini bekliyordu. Hala devlerle ilgili görevinden döndüğü günkü kadar feci çürükler içindeydi ve burun kemiği üzerinde yeni bir kesik vardı. ''İyi misiniz siz ikiniz?'' dedi. Gülümsemeye çalışıp onun yerine yüzünü acıyla buruşturdu. Sen iyi misin Hagrid? diye sordu Harry. Ravenclaw'ların arkasından hantan giden Hagrid'in peşinden yürüyerek İyi iyi dedi Hagrid. Cılız bir aldırmazlık girişimiyle elini salladı. Yanından geçen ve beyin sarsıntısına uğratacak bir darbe yemenin kıyısından önen Profesör Vector'ın ödü koptu. Sadece işim var işte. Malum şeyler. Hazırlanacak dersler pul çürümesine tutulan iki semender bir de denemeye çekildim diye geveledi. ''Denemeye mi çekildin?'' dedi Ron, oğlancı sesiyle. Geçen öğrencilerin çoğu merakla dönüp baktı. ''Kusura bakma yani, Denemeyi mi çekildin?'' diye fısıldadı. ''Evet'' dedi Hagrid. ''Beklemiyor da değildim doğrusu isterseniz. Siz belki fark etmediniz ama o teftiş hiç değil geçmedi yani, neyse.'' Derin derin içini çekti. ''İyisi mi gideyim de o semenderlere biraz daha biber tozu süreyim, yoksa kuyrukları düşecek. Görüşürüz Harry, Ron.'' Yorgun argın yürüdü, dış kapıdan çıktı, taş merdivenden ıslak araziye indi. Harry onun gidişini izlerken kaç kötü habere daha dayanabilirim acaba diye merak etti. Hagrid'in deneme süresine çekildiği haberi sonraki birkaç gün içinde bütün okula duyuldu ama Harry kısa da buna pek üzülen olmadı sanki. Hatta aralarında özellikle Draco Malfoy'un göze çarptığı kimileri bayağı sevinmiş göründüler. Esrar dairesinin adı duyulmamış bir çalışanının Aziz Mungo Hastanesi'ndeki garip ölümüne gelince bunu bilen ya da aldıranlar sadece Harry Ron ve Hermione'ymiş gibiydi. Şimdi koridorlarda bir tek sohbet konusu vardı. Gazete okuyan az sayıda kişi sayesinde nihayet hikayeleri okula sızmış olan 10 kaçak ölüm yiyen. Mahkumlardan bazılarının Hogwarts'ta görüldüğüne, kiminin sözde bağıran barakada saklandığına ve tıpkı daha önce Sirius Black'in yaptığı gibi Hogwarts'a zorla gireceklerine dair rivayetler dolaşıyordu. Büyücü ailelerinden gelenler bu ölüm yiyenlerin adlarının neredeyse Voldemort'unki kadar korkuyla söylendiğine tanık olarak büyümüşlerdi. Voldemort'un dehşete dayanan hakimiyet günlerinde işlemiş oldukları suçlar efsaneviydi. Hogwarts öğrencileri arasında bu kurbanların akrabaları da vardı ve onlar şimdi koridorlarda yürürken kendilerini tüyler ürpertici bir dolaylı şöhretin gönülsüz nesneleri konumunda buluyorlardı. Amcası, yengesi ve kuzenleri ölmüş, bu 10 kişiden birinin elinde can vermiş olan Suzun Bons, bitki bilimde berbat bir halde Heri olmanın nasıl bir şey olduğunu artık daha iyi anladığını söyledi. Nasıl dayanıyorsun bilmiyorum. Korkunç bir şey dedi açık kalplilikle. Ciyakşak fidelerinin tepsisine öyle çok ejderha gübresi döktü ki rahatsızlıkla kıvranıp çığlık attılar. Herinin kendisinin de bugünlerde koridorlarda yeniden başlayan mırıldanmaların ve parmakla göstermelerin hedefi olduğu bir gerçekti ama fısıldayanların ses tonlarında ufak bir değişiklik saptamıştı. Artık sanki düşmanca değil de meraklı gibiydiler. Hatta bir iki keresinde konuşanların 10 ölümüyenin Askaban Kalesi'nden kaçışı konusunda gelecek posasında çıkan açıklamadan tatmin olmadığını işaret eden şeyler duymuştu. Bu kuşkucular kafa karışıklığı ve korku içinde şimdi ellerindeki yegane diğer açıklamadan medet umuyor gibiydiler. Yani... Harry ve Dumbledore'un önceki yıldan beri öne sürdükleri açıklamadan. Değişen yalnızca öğrencilerin ruh hali değildi artık. İki ya da üç öğretmenin koridorlarda alçak sesle aceyle fısıldaşmalarına hayli sık rastlanır olmuştu. Öğrencilerin yaklaştığını gördükleri anda konuşmalarını kesiyorlardı. Belli ki artık öğretmenler odasında rahat rahat konuşamıyorlar dedi Hermione alçak sesle. O, Harry ve Ron bir gün tılsım sınıfının dışında Profesör McGonagall, Flatwick ve Sprout'u kafa kafaya vermiş halde buldular. Umbridge orada olursa konuşamazlar tabii. Sizce yeni bir şeyler biliyorlar mıdır diye sordu Ron omzunun üstünden üç öğretmene bakarak. Biliyorlarsa da biz öğrenemeyiz değil mi dedi Harry kızgınlıkla o kararnameden sonra. Kaç numaraya geldik şimdi? Çünkü Azkaban kaçışının hemen ertesi sabah binaların ilan tahtalarında yeni duyurular belirmişti. Hogwarts Yüksek Müfettiş'in emriyle öğretmenlerin bundan böyle öğrencilere öğretmek için para aldıkları derslerle doğrudan doğruya ilgisi olmayan herhangi bir bilgi vermeleri yasaklanmıştır. Yukarıdaki yasak 26 numaralı eğitim kararnamesine uygundur. İmza Dolores Jane Umbridge Yüksek Müfettiş Bu son kararname öğrenciler arasında epey espri konusu olmuştu. Lee Jordan, Umbridge'i yeni kuralın koşullarına göre sınıfın arkasında patlamalı pişti oynadıkları için Fred ve George'a azarlama izni olmadığını belirtmişti. Patlamalı pişti'nin karanlık sanatlara karşı savunmayla hiç ilgisi yok profesör. Bu sizin dersinizle ilgili bile değil. Harry onu bir daha gördüğünde Lee'nin elinin üstü hayli kötü şekilde kanıyordu. Harry ona laçanözü tavsiye etti. Harry az kaban kaçışı yüzünden için biraz olsun süngüsünü düşeceğini, Sevgili facın burnunun dibinde meydana gelen felaket karşısında birazcık utanıp sıkılacağını düşünmüştü. Oysa tam tersine bu olayonun Hogwarts'taki hayatı her yönüyle kendi kontrolü alma yolundaki vahşi ağrısını yoğunlaştırmaktan başka bir işe yaramamışa benziyordu. En azından vakit kaybetmeden birini okulun atmakta kararlıydı. Tek sorun önce Profesör Trolleyn'in mi, Hagrid'in mi atılacağıydı. Artık kehanet ve sihirleri tıkların bakımı derslerin her biri, Umbridge ve yazı Atlanın huzurunda yapılıyordu. Umbridge iç kaldıran bir kokunun yayıldığı kulü odasında şöminenin yanına siniyor. Profesör Trollowne'nin gittikçe isterik bir hal alan konuşmalarını küstah ve yedi bilimi hakkında zor sorularla kesiyor. Öğrencilerin cevaplarını onlar bu cevapları vermeden tahmin etmesi konusunda ısrar ediyor. Ve sırasıyla kristal küre, çay yaprakları ve eski yazılı taşlar konusundaki hünerlerini sergilemesini istiyordu. Harry, Profesör Trollowni'nin bu gerilim altında çok geçmeden dağılacağını düşünüyordu. Birkaç kez ona koridorlarda rastladığında ki genelde kuledeki odasında kaldığı için bu kendi başına çok sıradışı bir olaydı. Trollowni kendi kendine deli gibi mırıldanıyor, ellerini ovuşturuyor, omzundan geriye dehşet dolu bakışlar atıyor, bu arada da buram buram yemek şarabı kokuyordu. Harry, Hagrid hakkında bu kadar kaygılanıyor olmasaydı, Profesör Trelawney için üzülürdü. Ama ikisinden biri işine ne diyecekse eğer, Harry kimin Hogwarts'ta kalmasını istediğine emindi. Ne yazık ki Harry, Hagrid'in de Trelawney'den daha iyi bir performans göstermediğinin farkındaydı. Gerçi Hagrid, Hermione'nin tavsiyesini tutmuş görünüyordu. Noel öncesinden beri onlara bir gruptan çatallı kuyruğu dışında Jack Russell cinsi teri yerlerden ayırt edilemeyecek bir yaratık, daha korkutucu herhangi bir şey göstermemişti ama o da metanetini yitiriyor gibiydi. Dersler sırasında aklı tuhaf bir şekilde başka yerdeydi. Sinirliydi. Sınıfı anlattıkların akışını kaçırıyor, sorulara yanlış cevaplar veriyor ve sürekli olarak Ambreyce'ye endişeli bakışlar atıyordu. Hereron ve Hermione ile arasında da şimdiye dek olmadığı kadar mesafe koymuş ve onu karanlıktan sonra ziyaret etmelerini kesinlikle saklamıştı. ''Eğer sizi yakalarsa hepimizin kellesi gider.'' dedi onlara kararlı şekilde. Hagrid'in işin daha da fazla tehlikeye atacak bir şey yapmak istemedikleri için kendilerine engel olup akşamlar onun kulübesine gitmekten vazgeçtiler. Harry'e sanki ambarış tutarlı bir şekilde onu Hogwarts'taki hayat yaşanır kılan her şeyden yoksun bırakıyor gibi geliyordu. Hagrid'in evini ziyaret, Sirius'tan mektup, ateş oku ve kuriç. O da bildiği tek yolla intikamını aldı. D.O. ya eskisinin iki katı emek vermeye başladı. Harry 10 ölüm yiyenin daha serbest kaldığı duyulunca hepsinin hatta Zakary Smith'in bile daha sıkı çalışma isteği gösterdiklerini görmekten memnundu. Ama kimsenin gelişmesi Neville'inki kadar belirgin değildi. Annesine ve babasına saldıranların kaçtığı haberi Neville'da garip hatta biraz korkutucu bir değişikliğe yol açmıştı. Harry Ron ve Hermione ile Aziz Mungo'nun kapalı koğuşunda karşılaşması hakkında tek bir laf etmemiş, onlarda mesajı almış. Bu konu sessiz kalmışlardı. Bellatrix ve diğer işkencecilerin kaçışı hakkında da hiçbir şey söylememişti. Aslında Neville artık DO toplantılığında hemen hemen hiç konuşmuyor. Hire'nin onlara öğrettiği her yeni uğursuzluk büyüsü ve karşıdanete yorulmak bilmeden çalışıyordu. Dikkatini var gücüyle toplamaktan tombul yüzü buruşmuş halde yaralanır ya da kazaya uğrar mı diye düşünmeden odadaki herkesten fazla çaba Ürkütücü bir hızla gelişiyordu. Hire onlara kalkan büyüsünü Küçük uğursuzluk büyülerinin yönünü değiştirip saldırgana geri dönmelerini sağlayan bir büyü bu. Öğrettiğinde bu büyüyü Neville'dan daha çabuk öğrenen tek kişi Hermione oldu. Harry kendisi de zihinbentte Neville'ın DO toplantılığında ilerlediği kadar ilerlemek için çok şey verirdi. Snape'le zaten yeterince kötü başlayan dersleri hiç düzelmiyordu. Tam tersine Harry her dersle birlikte kendini daha da kötü hissediyordu. Zihinbent çalışmaya başlamadan önce yara zaman zaman karıncalanırdı. Genellikle de geceleri ya da kafasında Voldemort'un düşüncelerinin veya ruh halinin çaktığı anların ardından. Şimdi ise yara izinin karıncalanmadığı an yok gibiydi. O sırada başına gelenlerde hiç ilgisi olmayan hiddet ya da neşe sarsıntılarını da sıkça yaşıyordu. Ve bunlara her zaman yara izine duyduğu berbat bir sancı eşlik ediyordu. Yavaş yavaş Voldemort'un ruh halindeki en ufak dalgalanmayı bile alacak şekilde ayarlanmış... Bir tür antene dönüşmekte olduğu şeklinde korkunç bir hisse kapılmaya başlamıştı. Bu artan duyarlılığın başlangıcını da kesinlikle Snape'le yaptığı ilk zihin bant dersine bağlıyordu. Üstelik artık hemen hemen her gece koridordan Nesler dairesinin girişine yürüdüğü o rüyayı görüyordu. Bu rüya daima onun düz siyah kapının önünde özlem içinde durmasıyla noktalanıyordu. Heri bu sırrın Ron'la Hermione'yi açtığı zaman belki de biraz hastalık gibidir dedi Hermione. Kaygılı bir halde. Ateşli hastalık falan gibi. İyileşmeden önce daha kötülersin yani. Her lafı hiç dolandırmadan... Snape'le yaptığım dersler daha beter de hale getiriyor beni. Dedi. Yara izimin acımasından içime fenalık geldi. Her gece o koridoru geçmekten de bıktım. Öfkeyle alnını ovuşturdu. Keşke o kapı açılsa. Öyle durup ona bakmaktan içime fenalık geldi. Hiç de komik değil. Dedi Hermione Serser. Dumbledore senin o koridoru rüyanda görmeni istemiyor. Yoksa Snape'den sana zihin ben ders vermesini istemezdi. Biraz daha çok çalışman gerekiyor. Hepsi bu. Çalışıyorum dedi Harry sabrı taşarak. Bir de sen de ne istersen? Snape kafanın içine girmeye uğraşsın. Hiç eğlenceli bir şey değil. Haberin olsun. Belki de dedi Ron ağır ağır. Belki de ne <gülüyor> dedi Hermione onun terslerdi Ron imalı imalı. Belki de zihnini kapatamaması Harry'nin kabahati değildir dedi. Ne demek istiyorsun? diye sordu Hermione. Eh belki de Snape aslında Harry'ye yardım etmeye çalışmıyordur. Harry ve Hermione ona baka kaldılar. Ron ikisine de karanlık ve anlamlı bakışlar attı. Belki de dedi yeniden daha da alçak sesle. Aslında Harry'nin zihnini daha da açmaya çalışıyordur. Kim olduğunu bilirsin senin işini kolaylaştırmaya. Kes sesini Ron diye sözünü böldü Hermione kızgınlıkla. Snape'den kaç kere şüphelendin? Hiç haklı çıktın oldu mu? Dumbledore ona güveniyor. Snape yollaştık için çalışıyor. Yetmiyor mu? Eskiden bir ölüm yendi. Dedron inatla. Ve onun gerçekten taraf değiştirdiğini gösteren bir kanıt görmedik hiç. Dumbledore ona güveniyor. Diye tekrarladı Hermione. Eğer Dumbledore'a da güvenemezsek kimseye güvenemeyiz demektir. Kaygılanacak bu kadar çok şey ve yapacak bu kadar çok iş varken... Beşinci sınıfları çoğu zaman gece yarısını geçene kadar ayakta tutan şaşırtıcı miktarda ödev, gizli DO toplantıları ve Snape ile düzenli olarak yapılan dersler ocak korku verecek kadar hızlı geçiyor gibiydi. Harry daha neye uğradığını anlayamadan Şubat gelmişti bile beraberinde daha nemli, daha sıcak bir hava getirmiş ve yılın ikinci Hogwarts gezisi ufukta belirmişti köyü birlikte ziyaret etmeye karar verdiklerinden bir Heri'nin çoğuyla konuşmayacak pek az vakti olmuştu ama birden kendi sadece onunla birlikte geçirmesi gereken bir sevgililer günüyle karşı karşıya buldu. Ayın 14. gününün sabahı Aitinayla giyindi. Oberon tam posta baykuşlarının geliş saatinde kahvaltı yediler. Hidvikorda değildi. Zaten Heri'nin de onu beklediği yoktu ama onlar masaya otururken Hermione yabancı bir boz baykuşun gagasındaki mektubu çekiştiriyordu. ''Nihayet'' dedi. Eğer bugün de gelmeseydi. zarif eveste açıp içinden küçük bir parşemen parçası çıkardı. Mesajı okurken gözleri süratle bir sağa bir sola gezindi ve yüzünde karanlık bir memnuniyet ifadesi vardı. ''Dinle Harry'' dedi. Başını kaldırıp ona bakarak. ''Bu sahiden önemli. Acaba öğlen sıralarında üç süpürgede benimle buluşabilir misin?'' ''Şey bilmem ki'' dedi Harry kararsız bir şekilde. ''Çoğu bütün gün onunla geçirmemi bekleyebilir.'' Ne yapacağımızı hiç konuşmadık. Eh, gerekiyorsa onu da getir, dedi Hermione ısrarla. Ama gelirsin değil mi? Tamam da niye? Şimdi anlatacak vaktim yok. Buna hemen cevap vermeliyim. Ve bir elinde sıkı sıkı tuttuğu mektup, öbür elinde bir dilim kızarmış ekmekle, telaşla büyük salondan çıktı. Harry, geliyor musun? diye sordu ona, ama Ron üzgün bir ifadeyle başını iki yana salladı. Ne şimdi ne sonra gelebilirim Hawksmeet'e. Anjane bütün gün antrenman yapmamızı istiyor. Sanki bir faydası olacakmış gibi. Ömrümde gördüğüm en berbat takımız. Slopur ve körkü görmelisin. Acınacak haldeler. Benden bile beterler. Derin derin içini çekti. Anjane niye takımdan ayrılmama izin vermiyor bilmem ki. Formda olduğun zaman iyisin de ondan. Dedi Harry kızgınlıkla. Ron'un derdini anlayışla karşılamak ona zor geliyordu. Önlerindeki Hufflepuff maçında oynayabilmek için Harry'nin feda etmeyeceği çok şey yok sayılırdı. Ron da onun ses tonunu fark etmiş gibiydi çünkü kahvaltı sırasında bir daha kudiş lafı etmedi. Kısa süre sonra da birbirleriyle biraz soğukça vedalaştılar. Ron kudiş sahasına gitti. Harry ise bir çay kaşığının arkasındaki yansımasına bakarak saçını düzeltmeye çalıştıktan sonra çoğuyla buluşmak için giriş salonunun yolunu tuttu. Çok endişeliydi. Acaba konuşacak ne bulacağız diye merak ediyordu. Çoğu meşeden yapılma ön kapının yanında durmuş onu bekliyordu. At kuyruğu yaptığı uzun saçları da çok güzel görünüyordu. Harry ona doğru yürürken ayakları sanki vücuduna göre fazla büyükmüş gibi geldi ve birden kolları ona fena halde batmaya başladı. İki yanında sallanırken kim bilir ne kadar aptalca görünüyorlardı. ''Selam'' dedi çoğu biraz soluk sola. ''Selam'' dedi Heri. Bir an birbirlerinin yüzüne baktılar sonra Heri ''Eee şey gidelim mi öyleyse?'' dedi. ''Aa evet.'' Filçin lisesine bakıp tek tek kontrol ettiği insanlardan oluşan kuyruğa katıldılar. Arada bir göz göze geliyor ve sahte sahte sırıtıyorlardı ama birbirleriyle konuşmuyorlardı. heri temiz havaya çıkınca biraz rahatladı. Elini ayağını nereye koyacağını bilemeden öyle ayak dikilmektense sessizce yürümek ona daha kolay geldi. Taptaze esintili bir gündü ve Kudich stadyumunun yanından geçerlerken herinin gözüne tribünlerin tepesinden hızla geçen Ron'la Cini çarptı. Orada onlarla birlikte uçmuyor diye içinde korkunç bir burukluk hissetti. Çok özlüyorsun değil mi? Dedi Cho. Harry dönüp baktığında çoğunun gözlerinin üstünde olduğunu gördü. Evet diye içini çekti. Özlüyorum. Üçüncü sınıfta ilk kez birbirimize karşı oynayışımızı hatırlıyor musun? Diye sordu Cho. Evet dedi Harry sırıtarak. Beni boyuna bloka etmiştin. Ve Wood da sana centilmenlik etmenin sırası olmadığını... ''Gerekirse ben süpürgemden düşürmeni söylemişti.'' dedi Cho. Geçmişi yağıt eden bir gülümsemeyle. ''Onu Portin'in gururunu almışlar.'' diye duydum. Doğru mu? ''Hayır, hayır. Paddlemeer emir birliğine geçen yıl onu Dünya Kupası'nda gördüm.'' ''Aa ben de görmüştüm seni orada. Hatırladın mı? Aynı kamptaydık. Çok iyiydi değil mi?'' Kodish Dünya Kupası konusu onları yolun aşağı inene ve kapılardan dışarı çıkana kadar idare etti. Harry Cho'yla konuşmanın ne kadar kolay olduğuna inanamıyordu aslında.'' Ron ve Hermione ile konuşmaktan hiç de daha zor değildi. Ve tam kendine güven duyup neşelenmeye başlıyordu ki aralarında Pansy Perkinson'un da olduğu büyük bir silterin kızları çetesi yanlarından geçti. ''Potter ve Chank'' diye Pensi. Pansy. Küçümseci bir kıkırdama konusu eşliğiyle. ''Iyık, Cheng sende ne zevk yokmuş, Diggory yakışıklıydı da hiç değilse.'' Kızlar hızlandı, anlamlı anlamlı konuşup çığlık atıyor, Harry ve Cho'ya abartılı bakışlar fırlatıyorlardı. Arkalarında huzursuz bir sessizlik bıraktılar. Harry Kudiç hakkında söyleyecek başka bir şey bulamadı. Yüzü hafifçe kızaran çoğuysa ayaklarına bakıyordu. Ee, nereye gitmek istersin diye sordu Harry. Hawksmeet'e girdiklerinde. High Street bir aşağı bir yukarı turlayan, dükkanların vitrinlerine göz atan ve kaldırımlarda toplaşan öğrencilerle doluydu. "Aa, fark etmez dedi çoğumuz silkerek. Şey dükkanlara falan bakalım mı? Dervişen Baines'te doğru yürüdüler. Vitrine büyük bir poster yapıştırılmıştı. Birkaç Hawksmeet'li ona bakıyordu. Harry ve Cho yaklaşınca yana çekildiler ve Harry kendini bir kez daha on kaçak ölümü yeninin resimlerine bakarken buldu. Poster sihir bakanlığın emriyle resimlerdeki mahkumlarının yeniden ele geçmesine yol açacak bir bilgi veren herhangi bir cadı ya da büyücüye bin galyon ödül vaat ediyordu. ''Tuhaf değil mi?'' dedi Cho alçak sesle. Ölüm yiyenlerin resimlerine bakarak. Sirius Black'in kaçışını hatırlıyor musun? O zaman Hogsmeade'de onu arayan ruh imicilerin dolaştığını. Şimdi 10 tane ölüm yiyen kaçak durumda. Oysa orada da hiç ruh imici yok. Evet dedi Harry. Gözlerini Bellatrix'le Strange'in resminden ayırıp High Street'i tararken. Evet acayip. Etrafta ruh imici olma işine üzülmüyordu ama şimdi düşünüyordu da yoklukları çok anlamlıydı. Sadece ölüm yiyenlerin kaçmasına meydan vermekte kalmamışlardı. Onları arama zahmetine de girişmiyorlardı. Artık gerçekten de bakanlık kontrolü dışında gibiydiler. On kaçak ölüm yiyen Harry ile çoğunun önünden geçtikleri her dükkanın vitrininden onlara bakıyordu. Scriven shaftın önünden geçerlerken yağmur yağmaya başladı. Soğuk ve iri yağmur damlaları Harry'nin yüzüne ve ensesine çarpıp duruyordu. ''Şey kahve içmek ister miydin?'' dedi çoğu tereddütle. Yağmur hızlanmıştı. ''Evet, tamam.'' dedi Heri etrafına bakarak. ''Nerede?'' ''Aa, şurada sahiden çok hoş bir yer var. Madame Padifu'ta hiç gitmedin mi?'' dedi çoğun eşeyle. Önüne düşüp bir yan yoldan geçti. Ve Heri'nin daha önce hiç gözüne çarpmayan küçük bir çayhaneye girdi. Tıkış tıkış buharla dolu ufak bir yerdi. Her şey fırfırlar ya da fiyonklarla süslenmiş gibiydi. Heri Ambray için odasını hatırladı. İçine tatsız bir duygu kabardı. ''Çok şeker değil mi?'' Diye sordu çoğu mutlu mutlu. Şey evet dedi Harry. Aklındakini söylemeyerek. Bak sevgililer günü için süslenmiş dedi çoğu küçük daire şeklindeki masaların üstüne süzülen ve zaman zaman oturanların başına aşağı pembe konfetiler atan birkaç altın meleği göstererek. Aa! <gülüyor> buğulanmış pencerenin yanındaki tek boş masaya oturdular. Ravenclaw Kudich kaptanı Roger Davis güzel sarışın bir kızla yarım metre ötede oturuyordu. El ele tutuşmuşlardı. Bu görüntü Hiry'i tedirgin etti. Özellikle de çayhaneye bakıp tamamen çiftlerle dolu olduğunu, hepsinin de el ele oturduğunu görünce. Belki çoğu da onun elini tutmasını bekleyecekti. Size ne verebilirim canlarım? (gülüyor) Dedim adam Padifood. Pırıl pırıl siyah bir topuzu olan pek dolgun vücutlu bir hanımdı. Onların masasıyla Roger Davis'lerin masasının arasından güçlükle sıkışarak geçti. İki kahve lütfen dedi çoğu. Kahvelere gelene kadar geçen süre içinde Roger Davis'e kız arkadaşı şekerliklerin üzerinden uzanıp öpüşmeye başlamışlardı. Heri keşke yapmasalar diye düşündü. Davis bir örnek oluşturuyordu. Çoğu çok geçmeden onunla rekabet etmesini bekleyebilirdi. Yüzünün gitgide kızardığını hissetti. Pencereden dışarı bakmaya çalıştı ama pencere öyle bir buğulanmıştı ki dışarıdaki sokağı göremiyordu. Çoğu'ya bakacağı anı ertelemek için sanki boyaları inceliyormuş gibi gözlerini tavana dikti tepelerinde süzülen melek yüzüne avuç dolusu konfeti attı. Sıkıntılı birkaç dakikanın ardından çoğu amberişten lafa açtı. Heri bir ferahlama hissiyle bu fırsatın üstüne atladı. Onu çekiştirerek bir süre hoşça vakit geçirdiler. Ancak bu konu zaten DO toplantısında öyle derinden derine tartışılmıştı ki fazla uzun sürmedi. Yine sessizlik çöktü. Heri komşu masadan gelen şapırdamaların fena halde farkındaydı. Söyleyecek başka şey bulmak için beynini çılgınca zorladı. Şey Dinle. Öğle vakti benimle üç süpürgeye gelmek ister misin? Orada Hermione Granger'la buluşacağım. Çoğu kaşlarını kaldırdı. Hermione Granger'la mı buluşacaksın? Bugün mü? Evet yani buluşalım dedi. Ben de buluşurum diye düşündüm. Sen de benimle gelmek ister misin? Gelmemin bir sakıncası olmadığını söyledi. Ya öyle demek. Ne kibar davranmış. Ama çoğunun bunu hiç de kibar buluyor gibi bir hali yoktu. Tam tersine ses onu soğuktu ve Birden hayli ürkütücü görünmeye başlamıştı. Tam bir sessizlik içinde birkaç dakika daha geçti. Harry kahvesini öyle hızlı içiyordu ki çok geçmeden bir fincan daha istemesi gerekecekti. Yanlarında Roger Davies ve kız arkadaşı dudaklarından birbirlerine zaptlanmış gibi görünüyorlardı. Çoğunun eli masada kahvesinin yanında duruyordu ve Harry o eli tutmak için üstünde giderek artan bir baskı hissediyordu. Yap gitsin dedi kendi kendine. Göğsünde birbirine karışmış bir panik ve heyecan pınarı yükselirken uzan tut olsun bitsin. Elini 30 santimetre uzatıp onun eline dokunmanın havada hızlanan bir sinikçi yakalamaktan çok daha zor olması hayret vericiydi. Ama tam elini ileri uzatırken çoğu kendinkini masadan çekti. Şimdi hafiften ilgiyle Roger Davis'in kız arkadaşını öpmesini gözlüyordu. Bana çıkma teklif etti biliyor musun dedi sakin bir sesle. İki hafta önce Roger ama ben reddettim. Elini masada bir neleri uzatmasını mazur göstermek için şekerliği kavramış olan Harry çoğunun bunu ona niye söylediğini bilemiyordu. Eğer komşu masada Roger Davis tarafından şapur şupur öpülmek istiyorduysa niye Harry ile çıkmayı kabul etmiştik? Bir şey demedi. Melekleri onlara bir avuç konfeti daha savurdu bir kısmı Harry'nin içmek üzere olduğu kahveden arta kalan soğuk telveye kondu. Geçen gün buraya Cedric ile gelmiştim dedi çoğu. Onun ne dediğini kavraması için geçen 1-2 saniye herin içi buz tuttu. Şu anda çevrelerinde öpüşen çiftler varken ve başlarının üstünde bir melek süzülürken çoğunun Sevdikten söz etmek istediğine inanamıyordu. Çoğu yeniden konuştuğunda sesi oldukça tizleşmişti. Ne zamandır sana sormak istiyordum. Cedric benden söz etti mi ölmeden önce? İşte bu herinin hayatta konuşmak istediği son konuydu. Hele çoğuyla. Şey... Hayır... Dedi yavaşça. Bir de bir şey söyleyecek vakti yoktu. Sen şey yani tatilde çok kuliç izliyor musun? Hortumları tutuyorsun değil mi? Kendi sesi kulağına yapmacık bir şekilde canlı ve neşeli geldi. Dehşet içinde çoğunun gözlerinde yine yaşlarda olduğunu gördü. Tıpkı Noel'den önceki son DO toplantısından sonra olduğu gibi. Bak dedi çaresizce. Başkaları duymasın diye öne eğildi. Şu anda Sedrik'ten söz etmeyelim Başka şeylerden konuşalım. Ama belli ki yanlış bir şey söylemişti. Sanmıştım ki dedi çoğu göz masaya yakarak. Sen anlarsın sanmıştım. Bu konuda konuşmaya ihtiyacım var. Senin de, senin de var her- herhalde. Yani ne de olsa olanları gördün de- değil mi? Her şey bir kabustaki kadar yanlış gelişiyordu. Roger Davis'in kız arkadaşı çoğunun ağlayışına bakmak için kendi oğlunun dudaklarından koparmıştı. E, konuştum zaten'' dedi Harry fısıltıyla. Ron ve Hermione ile ama...'' ''Ya Hermione Granger ile konuşuyorsun demek'' dedi çoğu kulağı rahatsız edecek kadar tiz bir sesle. Şimdi yüzü gözyaşlarıyla parlıyordu. Öpüşen birkaç çift daha onlara bakmak için birbirinden ayrıldı. ''Ama benimle konuşmuyorsun. Be- belki de en iyisi biz şimdi hesabı ödeyelim ve sen git Hermione Granger ile buluş. Belli ki bunu istiyorsun.'' Harry ona baka İyice fallamıştı. Cho fırfırlı bir peçeti alıp göz yeşiliyle parlayan yüzünü sildi. Harry, Cho dedi halsizce. Keşke Roger kız arkadaşına yeniden sarılıp öpmeye başlasa da kız gözleri fal taşı gibi açılmış. Onunla Cho'ya bakmaktan vazgeçse diye düşünüyordu. Hadi git, dedi Cho. Şimdi yüzünü peçeteye gömmüş ağlıyordu. Bana niye çıkma teklif ettin bilmem. Madem hemen sonra başka kızlarla buluşma ayarlayacaktın. Hermon'dan sonra kaç kızla buluşuyorsun? Öyle bir şey yok dedi Harry. Onun niye kızdığını nihayet anladığı için öyle rahatlamıştı ki güldü. Bunun da hata olduğunu anladı ama bir saniye geç kalmıştı. Çoğu fırlayıp ayağa kalktı. Bütün çayhane sessizleşmişti. Şimdi herkes onlara bakıyordu. Görüşürüz Seri dedi dramatik bir edaydı ve hafiften hıçkırarak koşup kapıyı hınçla açtı. Hızlı adımlarla şakır şakır yağan yağmura çıktı. Çoğu diye seslendi Harry ama... Kapı çoğunun ardından melodik bir çınlamayla çarpıp kapanmıştı bile. Şimdi çayhaneye tam bir sessizlik hakimdi. Herkesin gözü herinin üstündeydi. Masaya bir galyon attı. Saçındaki pembe konfetileri silkeledi. Ve o da çoğunun arkasından çıktı. Artık bardaktan boşanırcasında yağmur yağıyordu. Çoğu da meydanda yoktu. Heri neler olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Yarım saat önce her şey yolunda gidiyordu oysa. ''Kadınlar'' diye mırıldandı öfkeyle. Elleri ceplerinde yağmurun yıkadığı sokakta suların içinde şapur şapur yürürken niye sevdikten söz etmek istedi ki sanki? Niye insan kılığında bir su ortumu gibi davranmasına yol açan konuları açıp duruyor ki? Sağa döndü ve suları etrafa sıçratarak koşmaya başladı. Birkaç dakika sonra üç süpürgenin kapısına gelmişti. Herman ile buluşmak için saatin henüz çok erken olduğunu biliyordu. Ama belki aradaki süreyi geçirmek için burada birine rastlarım diye düşünmüştü. Islak saçını silkileyerek gözlerinden çekti ve etrafa bakındı. Hagrid bir kışı da tek başına oturmuştu. Çok mutsuz görünüyordu. ''Selam Hagrid'' dedi tıklım tıkış masaların arasından zorla geçip onun yanına bir iskemle çekerken. Hagrid yerinden zıpladı ve Harry'e sanki onu tanımakta güçlük çekiyormuş gibi baktı. Harry onun yüzünde iki yeni kesikle birkaç çürük daha olduğunu gördü. ''Ha sen, sen misin Harry?'' dedi Hagrid. ''İyi misin?'' ''Evet iyiyim.'' diye yalan söyledi Harry. Ama Hagrid'in hırpalanmış ve yaslı halinin yanında kendisinin aslında yakınacak pek fazla bir şey olmadığı hissine kapıldı. ''Şey, sen iyi misin?'' ''Ben mi?'' dedi Hagrid. ''Aa, evet harikayım Harry, harika.'' Büyük bir kova boyundaki maşrapasının derinliklerine doğru baktı ve içini çekti. Harry ona ne diyeceğini bilemedi. Bir an yan yana sessizlik içinde oturdular sonra Hagrid birden ''Aynı teknede hissem ben değil mi Harry?'' dedi. ''Eee?'' dedi Harry. ''Evet, daha önce de söylemiştim. İkimiz de toplum dışıyız falan.'' dedi Hagrid, bilgi bir edayla kafasını sallayarak. ''Ve ikimiz de öksüzüz. Evet, ikimiz de öksüz.'' Maşrabasından koca bir yudum aldı. ''Farklı bir şey tabii. İnsanın iyi bir ailesi olması.'' dedi. ''Benim babam iyi adamdı. Senin annen ve baban da iyiydi. Eğer yaşasalar hayat farklı olurdu değil mi?'' ''Evet, sanırım.'' dedi Harry ihtiyatla. ''Hagrid çok tuhaf bir ruh hali içinde gibiydi.'' ''Aile'' dedi Harry Hagrid umutsuzluk içinde. ''Sen ne dersen de kan önemlidir.'' Ve gözünden bir damla kan sildi. ''Hagrid'' dedi Harry kendi hakim olamayarak. ''Bu yaralar nasıl oluyor?'' ''Ha?'' dedi Hagrid şaşırmış göründü. ''Ne yaraları?'' ''Bütün bunlar'' dedi Harry parmağıyla Hagrid'in yüzünü işaret ederek. Ha onlar sadece her zamanki çarpma izleriyle çürükler Harry'' dedi Hagrid başından atarcasına. ''Çetin bir işim var.'' Maşrapasına kafasını dikti, masaya koydu ve ayağa kalktı. Görüşürüz Harry. Şahane dikkat et. Ve perişan halde hantan altallı yürüyerek bir haneden çıktı. Selden farksız yağmurda gözden kayboldu. Harry onun gidişini izlerken kendi berbat hissediyordu. Hagrid mutsuzdu ve bir şey saklıyordu ama yardım kabul etmemeye kararlı görünüyordu. Neler oluyordu? Ne var ki Harry bu konu daha fazla düşünemeden birinin ona seslendiğini duydu. Harry, Harry buradayız. Hermione Salon'un karşı yanından ona el sallıyordu. Harry ayağa kalkıp kab- kalabalık bir hane içinde ona doğru gitti. Aralarında birkaç masa kala Hermione'nin yalnız olmadığını fark etti. Masasında Harry'nin aklına bile gelmeyecek içki arkadaşları vardı. Luna Lovegood ve eskiden gelecek posasında çalışan gazeteci Rita Skeeter yani Hermione'nin dünyada en sevmediği insanlardan biri. ''Erken geldin'' dedi Hermione'nin yanında yer açarak. ''Çoyla birktesin sanıyordum.'' Bir saatin önce be- beklemiyordum ben seni. Çok dedi Rita hemen. Yerine dönerek aç gözlerle Harry'e baktı. Bir kız mı? Timsah derisi çantasını kapıp içinde bir şeyler arandı. Hermione Rita'ya sakin sakin. heri yüz kızla bile birlikte olsa seni ilgilendirmez dedi. Bu yüzden onu hemen ortadan kaldır. Rita tam çantasından asit yeşili bir tüy kalem çıkarmak üzereydi. Sanki zorla kokan öz su içirilmiş gibi görünerek çantasını çarpıp kapattı. ''Ne işler karıştırıyorsun?'' diye sordu Harry. Oturup sırası Rita, Luna ve Hermione'ye bakarak. ''Mükemmel küçük hanım sen gelmeden önce tam da bana onu söylemek üzereydi.'' dedi Rita. İçkisini höpürteterek koca bir yudum aldı. ''Sanırım onunla konuşmama izin var değil mi?'' diye çıkıştı Hermione. ''Evet sanırım.'' dedi Hermione soğuk soğuk. İşsizlik Rita'ya yaramamıştı. Daha önce özenli bukleler halinde yapılı olan saçı şimdi dağınıktı. Yüzünün etrafında düz ve cansız sarkıyordu. Beş santimlik tırnaklarındaki koyu kırmızı oje yer yer dökülmüştü ve kanatlı gözlüğündeki sahte mücevherlerden ikisi eksikti. İçkisinden koca bir yudum daha alıp çaktırmadan ''Güzel kız öyle mi Harry?'' dedi. ''Harry'nin aşk hayatı hakkında tek bir kelime daha edersen anlaşma suya düşer. Ona göre.'' dedi Hermione öfkeyle. ''Hangi anlaşma?'' dedi Rita ağzına elini tersi silerek Henüz bir anlaşmadan söz etmedin Titis Küçük Hanım. Bana sadece buraya gelmemi söyledin. Ah gün gelecek. Onu titreten derin bir soluk aldı. Evet evet gün gelecek Harry ve benim hakkımda daha başka korkunç yazılar da yazacaksın dedi Hermoni kayıtsızca. Git de bundan korkacak birilerini bul olur mu? Rita bağırdığın üstünden Heriye yan yan bakarak Bu yıl Heriye hakkında benim yardım mamadan da sürüyle korkunç yazı yazdılar dedi. Ve hoyrat bir fısıltıyla ekledi. Neler hissettin Harry? İhanete uğramış gibi mi? Yarı delirmiş gibi mi? Yanlış anlaşılmış gibi mi? Öfke duyuyor tabii dedi Hermione. Sert ve net bir sesle. Çünkü sihir bakanına gerçeği söyledi. Ama bakan ona inanmayacak kadar budala. Demek sahiden bu hikayede ısrarlısın öyle mi? Adı anılmaması kişinin gereken kişinin geri döndüğü konusunda. Dedi Rita. Bardağını indirdi. Parmağı timsah derisi çantasının tokasına doğru özlemle uzanırken Harry'e delici bir bakış attı. ''Umbledor'un herkese kimi olduğunu bilirsin senin geri döndü ve senin de bunun yegan tanığı olduğuna dair anlattığı o saçma sapan hikayede hala asrarlısın ha?'' ''Ben yegan tanığı değildim.'' diye hırladı Harry. ''Orada bir düzüne ölüm yiyen de vardı. İsimlerini ister misin?'' ''Bayılırım.'' dedi Rita soluk soluğa. Şimdi bir kez daha çantasını kurcalıyor ve Harry'e sanki hayatta gördüğü en güzel şeymiş gibi bakıyordu. ''Koca kapkalın bir manşet. Potter suçluyor. Bir alt manşet.'' Harry Potter hala aramızda olan ölüm yiyenlerin adlarını veriyor. Ve sonra senin güzel bir fotoğrafının altında kim olduğunu bilirsin. Senin saldırısından kurtulan 15 yaşındaki sorumlu yeni yetme Harry Potter. Dün büyücü topluluğunun saygın ve önde gelen yeni üyelerini ölüm yiyen olmakla suçlayarak ağır tepkilere yol açtı. Tez tekrar tüy şimdi resmen elindeydi. Hatta ağzına yaklaşıyordu ki yüzündeki coşku dolu ifade silindi. Ama tabii dedi tüyü indirip Hermoni'ye yiyecekmiş gibi bakarken. Mükemmel küçük hanım bu hikayenin gazetede çıkmasını istemez değil mi? Aslında, dedi Hermoni tatlı tatlı, mükemmel küçük hanım tam da bunu istiyor. Rita ona baka kaldı. Harry de öyle. Luna ise pes perdeden hülyalı hülyalı kralımızın Weasley'i söyleyerek bir çubuğa takılmış koktel soğanıyla içkisini karıştırdı. Onun... Adı gereken kişi hakkını söylediklerini haber yapmamı mı istiyorsun? Diye sordu Rita, Hermione'yi alçak sesle. Evet istiyorum, dedi Hermione. Gerçek hikayeyi, her şeyi virgülü virgülüne Harry'nin anlattığı gibi sana bütün ayrıntıları verecek. Orada gördüğü kimlikleri bilinmeyen ölüm yiyenlerin adlarını söyleyecek. Voldemort'un şimdi neye benzediğini anlatacak. Öf, toparla kendini, dedi küçümseyerek masanın öbür yanına bir peçete fırlattı. Çünkü Rita Voldemort'un adını duyunca yerinden öyle bir zıplamıştı ki ateş viskisi bardan yarısını üstüne dökülmüştü. Rita pis yağmurluğunun üstünü sildi. Hala Hermoni'ye bakıyordu. Sonra dobra dobra gelecek posası bunu basmaz dedi. Belki farkında değilsindir ama hiç kimse onun martavallarına inanmıyor. Herkes onun hayal gördüğünü düşünüyor. Şimdi eğer hikayeyi bu açıdan yazmama izin verirsen Hermione öfkeyle herin nasıl keçileri kaçırdığına dair yeni bir yazıya ihtiyacımız yok.'' dedi. ''Onlardan çok çıktı nasılsa istemez. Ben ona gerçeği söyleme fırsatı verirsin istiyorum.'' ''Böyle bir yazı için talep yok.'' dedi Rita soğuk soğuk. ''Yani gelecek posası basmaz çünkü Faj onlara izin vermez demek istiyorsun.'' dedi Hermione hiddetle. Rita Hermione'ye uzun uzun sert sert baktı. Sonra masanın üstünden ona doğru eğilerek iş bilir bir tavırla ''Tamam.'' dedi. Faç gelecek postuna baskı yapıyor ama aynı hesap. Hiri iyi gösteren bir yazıyı basmazlar. Kimse bunu okumak istemez. Kamuoyu beklentilerine aykırı. Bu son Azkaban firarı insanları yitirince kaygılandırdı zaten. İnsanlar kim olduğunu bilirsin senin geri döndüğüne inanmak istemiyor. O kadar. Demek gelecek pozisinin varlığına dene. insanları duymak istedikleri şeyleri söylemek. Öyle mi? Dedi Hermoni. İğneli, inile. Rita yeniden doğruldu, kaşlarını kaldırdı ve ateş viskisi bardağını kafasına dikti. ''Gelecek posasını varlığımın deni satmak, seni aptal kız.'' dedi soğuk bir eddiayla. ''Babam onun berbat bir gazete olduğunu düşünüyor.'' dedi Luna. Beklenmedik şekilde konuşmaya katılarak. Kokteyl soğanını emerek muazzam, patlak, hafifçe çılgın gözleriyle Rita'yı süzdü. ''Babam halkın bilmeye ihtiyacı olduğunu düşündüğü önemli hikayeler basar. Para kazanmaya aldırmaz.'' Rita Luna'ya hor gören bir bakış attı. ''Sakın baban aptal bir küçük köy bülteni yayımlıyor olmasın?'' dedi. Herhalde magullarla içti işte dış dolmanın 25 yolu ve bir sonraki getir uçur satışının tarihi falan vardır, ha? Hayır, dedi Luna. Soğanını solungaç suyuna yeniden batırarak dır editörü. Rita öyle yüksek sesle, ha, <gülüyor> dedi ki. Yakındaki bir masada oturan insanlar korkuyla dönüp baktılar. Demek halkın bilmeye ihtiyacı olduğunu düşündüğü önemli hikayeler, öyle mi? Dedi. Onu yerin dibine geçirmek istercesine. O paçavranın içeriğini bahçemde gübre niyetine kullanırım ben. E öyleyse kaliteyi biraz yükseltmek için bu şanstan yararlanabilirsin değil mi? Dedi Hermoni tatlı tatlı. Luna babasının yerinin söyleşisini almaktan hayli memnun olacağını söylüyor. Orada yayınlanacak. Rita bir an iki sene de baktı. Sonra çığlıktan farsız bir kahkayla sırs- sarsıldı. Dırdırcı dedi gıdaklarcısına gülerek. Söyleşisi dırdırcıda da çıkarsa insanı da ciddiye alır mı sanıyorsun? Kimileri almaz dedi Hermoni sakin bir ses tonuyla. Ama gelecek posasının Askaban firarı hakkındaki yorumunda koskoca boşluklar var. Sanırım çoğu kişi neler olup bittiğinin daha iyi bir açıklaması yok mu diye merak ediyor ve eğer bir alternatif hikaye bulurlarsa hatta yan yan Luna'ya baktı. Sıradışı bir dergide bile yayınlanmış olsa bunu okumayı isteyeceklerdir. Rita bir an hiçbir şey söylemedi. Başını hafifçe yana eğerek Hermoni'ye kurnaz kurnaz süzdü. Pekala bir an için diyelim ki bunu yaptım dedi birden. Ne kadar para alacağım? Babamın insanlara dergiye yazı yazdılar diye para dediğini sanmıyorum. Pek dedi Luna hülyalı hülyalı. Bunu bir şeref saydıkları için yaparlar. Tabi bir de isimlerini basılı görmek için. Rita Sikieter öfkeyle Hermione'ye dönerken sanki ağzına yine sağlam bir kokan östü tadı gelmiş gibi görünüyordu. Yani bunu bedavaya yapacağım öyle mi? ''Ya evet'' dedi Hermione sakin sakin. İçkisinden bir yudum aldı. ''Yoksa çok iyi bildiğin gibi yetkililere senin kayıt dışı bir animagus olduğunu bildireceğim. Gelecek posası sana birinci elden azkabanda kabanda hayatın iç yüzü yazısı için hayli para verir belki.'' Rita sanki dünyada hiçbir şey onu Hermione'nin içkisinin içindeki kağıt şemsiyeyi alıp burnuna tıkmaktan daha fazla memnun etmezmiş gibi görünüyordu. ''Seçme şansım yok sanırım ha?'' dedi sesi biraz titreyerek. Bir kez daha timsah derisi çantasını açtı, bir parşümen parçası çıkardı ve test tekrar tüyünü kaldırdı. Babam memnun olacak dedi Luna'nın neşeyle. Rita'nın çenesinde bir adele seyirdi. Tamam mı Harry dedi Hermione ona dönerek. Herkese gerçekleri açıklama hazır mısın? Sanırım dedi Harry. Rita'nın test tekrar tüyünü aralarındaki parşümen üzerinde hareketi hazır halde dengelemesini seyretti. Öyleyse ateşe başla bakalım Rita dedi Hermione sakin sakin. Bardağının dibinden bir kiraz yakaladı.